Bilim Yeme Cemiyeti ile başlayan bu tırnak içinde güzel insan yetiştirme hedefi. Çünkü hem vakfın hem cemiyetin ana hedefi güzel insan yetiştirmek. En ücra köşesinden Anadolu'nun kalkıp da İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlere gelenlere kol kanat germeyi asıl vazife bilmiş bir e, aileden bahsediyoruz. Limeyme ailesi dediğimiz zaman. Yani İlmeyme Vakfı hiçbir zaman dar bir grubun vakfı olmadı. İlmeyme Cemiyeti de aynı şekilde. Türkiye'nin tarihi, bu yakın tarihinin aslında canlı tanığı diyebiliriz. İlmeyme Vakfı'nın başlattığı İlmeyme Ödülleri bir STK'nın akademisyenleri destekleyen, eğitime çok önem veren bir STK'nın düzenlediği bir ödül. Dolayısıyla bir STK olarak bu alana girmesi bence çok kıymetli. İlmeyme ödülleri sadece hani hocaları bulup ödüllendirmeyle işi bitiren bir mekanizmaya sahip değil. Hocalarımızın tamamını yine hocaların kendi ifadesiyle peşini bırakmıyoruz. Anadolu Ajansı'nın Kültür Merkezi'ndesiniz. Bugün 19 Aralık 2023 Salı. Ben Ümmü Hanatak. Üçüncüsü düzenlenen ilim yayma ödülleri sahiplerini buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen ilim yayma ödülleri töreninde 3 farklı kategoride ödüller dağıtıldı. Bunlara ek olarak 50. yıl özel ödülü de sahiplerine takdim edildi. Profesör Doktor Fatih Savaşan konuğumuz olacak şimdi. Kendisi ilim yayma ödülleri ödül komisyonu başkanı ve evet kendisine ilim yayma vakfından bu ödül töreninde olup bitenlere kadar birkaç sorumuz olacak. Önce kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. İlim Yayma Vakfı'nı öğrencilere verdiği burslarla, lisansüstü öğrencilere, doktora öğrencilerine verdiği burslarla, yurt imkanlarıyla daha çok tanır biliriz. 50 yıl olmuş. Vakfın 50 yılı, 50. yılı ama İlim Yayma Cemiyeti'nin de herhalde 72. yılı. Sizden bu süreci özetlemenizi istesek çok mu zor olur? Çünkü epey uzun bir geçmiş. Kurucular arasında çok önemli isimler var. Ee, hepsi birbirinden kıymetli. Ee, vakıf neden kurulmuştu? Hedefleri neydi? Neler yaptı bunca zaman? Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmasında da dile getirdi. Zaten e, ilim yayma ödülü münasebetiyle davetlilerimizin önemli bölümü şu ya da bu şekilde ilim yayma vakfı veya cemiyetiyle yolu kesişmiş insanlar. <gülüyor> Türkiye'de şu anda ticarette, bürokraside, siyasette, toplumun her alanında ilim yayma vakfı veya cemiyetinden burs veya diğer imkanlardan faydalanan çok sayıda kişi var. Bu anlamda Türkiye'nin aslında bir hafızası da diyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımız da konuşmasında vurguladı. 1950'li yıllardan itibaren Türkiye'deki o açılım, demokratikleşme sürecinde ne diyelim belki muhafazakar kesin demek doğru olur veya ortalama Anadolu insanı ilim eme cemiyetini kurmuşlar. İlim eme cemiyeti ile başlayan bu tırnak içinde güzel insan yetiştirme hedefi. Çünkü hem vakfın hem cemiyetin ana hedefi güzel insan yetiştirmek. Bu tabii çok geniş bir tanım gibi duruyor ama bu coğrafyada yaşayan insanlar güzel insan kimdir dediğimizde hepimiz içini üç aşağı beş yukarı aynı şekilde doldurabiliriz. Dolayısıyla aslında çok özet bir tanım ve özü itibariyle de bir taraftan gelişmeyi içinde barındıran bir taraftan da 
toplumun değerlerini de ortak kabul ettiği ülkelere de vurgu yapan bir tanım aslında. Tabii gelişme süreci içerisinde 1970'li yıllara gelindiğinde yine ilim yeme cemiyetini kuran o ortak akıl, Anadolu vicdanı, vakıf olmanın bir takım yasal statüsünden de güç alarak ilim yeme vakfını kurmayı kararlaştırmışlar. Ben onların tamamını Allah razı olsun diyorum. Çünkü o dönemlerde böyle bir vizyonla ortaya çıkmak e, hakikaten takdire şayan bir şey. Çünkü şu anda Türkiye önemli ölçüde kentleşmiş, kentlileşmiş bir nüfusa sahip. Ama 1950'lerden bahsediyoruz, 1970'lerden bahsediyoruz. Eğitim Türkiye'de aslında sosyal mobilizasyonu en iyi sağlayan araçlardan birisi olmuş. Türkiye bununla belki gurur duymalı. Anadolu'nun en ücra köşelerinden eğitim e, süreçlerine dahil olmak suretiyle başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlere akan bir nüfus var. Ve aslında Türkiye'deki dönüşümü sağlayan da bu, bu nüfus. İşte en ücra köşesinden Anadolu'nun kalkıp da İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlere gelenlere kol kanat germeyi asıl vazife bilmiş bir e, aileden bahsediyoruz. İlim elmi ailesi dediğimiz zaman. Tabii e, her ikisinin de barınma hizmetleri artık klasik hizmetler. Çünkü Türkiye'nin her yerinde ilim yeme cemiyetimizin özellikle e, yurtları var. İlim yeme vakfımızın Ankara'da e, sadece İstanbul'da pardon klasikleşmiş yüksek öğrenim öğrenci yurdu var. Ve e, yine yüksek lisans doktora öğrencilerine hitap etmek üzere bir misafirhanesi 90'lı yılların başından itibaren oldu. Dolayısıyla barınma hizmeti de veren klasik bir e, iki kuruluştan bahsediyoruz. Fakat İlmemi Vakfı'nın belki özelliğine burada vurgu yapmamız lazım. Barınma hizmetinin dışında değişik kademelerde okulu açmış bir vakfımız. Burada okullar bazen hani sayısı artmış, bazen azalmış ama okullaşmaya da önem vermiş. 2010 yılında da Sabahattin Zaim Üniversitesi'ni evet. kurmuş bir vakıf. Özelliği şu, ben hani bir akademisyen olarak bunu altını çizmem lazım. Akademik Danışma Kurulu'nu oluşturdu İlim Elme Vakfı. Benden önce Marmara Üniversitesi'nden bir hocamız e, Akademik Danışma Kurulu Başkanlığı'nı yapıyordu. Şimdi de ben e, nasip oldu, derufte ediyorum. Akademik Danışma Kurulu, vakfa akademik konularda hizmet veren bir danışma kurulu. Ama burslandırma süreçleri, araştırma destekleri, nitelikli araştırma bursları dediğimiz ayrı bir kategorimiz var onları. Yurt içi veya yurt dışı destekleri, yayın teşvikleri gibi yine bu akademik bilim camiasına yapılan hizmetlerin tamamı bu akademik danışma kurulunun ortasında. Biz karar veriyoruz. Yani diyelim ki bir araştırma bursu verilmeli mi? Bir yurt dışı destek verilmeli mi? Elbette vakıf sonuçta bütçe imkanları çerçevesinde bunu karşılıyor. Dolayısıyla hani önemli bir hafıza var. Müthiş bir e, akademik süreçlere destek var veya ona riayet var. Zaten hani bu gelişme çizgisi içerisinde ilim yayma ödülleri de bütün bu faaliyetleri ve bakış açısını taçlandıran bir Açılım oldu. Sizin bahsettiğiniz ilim yayma cemiyetinin öğrencilere, taşradan gelen öğrencilere, biraz evvel anlattınız aslında ama günümüzün e, siyasetini, günümüzün düşünce yapısına yön veren isimlerin çoğu bir şekilde yolunu ilim yayma cemiyetine düşürmüş insanlar aynı zamanda. Bu kadar da önemli bir köşe taşı gibi anlamı da var sanırım. Ne dersiniz? 
Çok doğru. Yani İlim Eğme Vakfı hiçbir zaman dar bir grubun vakfı olmadı. İlim Eğme Cemiyeti de aynı şekilde. Türkiye'nin tarihi, bu yakın tarihinin aslında bir şeyi, canlı tanığı diyebiliriz İlim Eğme ailesine. Oldukça açık, oldukça süreçleri nezih yürüten, her kesimden, Anadolu'nun her tarafından gelen farklı gelir gruplarına ve eğitim gruplarına sahip ailelerin çocuklarını Biraz önce söylediğim gibi başta barınma ama barınma hizmeti belki ilk adım oluyor. Bunun dışında ta öncelerden beri yani 1990'larda, 80'lerde geriye doğru gittiğimizde de çok sayıda kişiyi araştırma bursu anlamında burslandırmış. Dolayısıyla hani Cumhurbaşkanımız da zaten ona vurguyu yaptı. Bir bakıma bu 73 yıllık tarih neredeyse 73 yıl yakında 75. yılını İlmiyeme Cemiyeti kutlayacak. Bu yıl 50. yılını İlmiyeme Vakfı kutluyor. Bu süre içerisinde Türkiye'deki yakın tarihteki tüm sıkıntılı anlardan da yüzünün akıyla çıkmış bir vakıf. Yüzünün akıyla derken Türkiye'de malum özellikle darbe dönemlerinde veya 28 Şubat gibi açıktan darbe olmasa bile postmodern dönemlerde toplumsal travmaların oluştuğunu biliyoruz. Bu travmaların tamamını yine bu bahsettiğimiz feraset çerçevesinde en az hasarla atlatmış bir e, aileden bahsediyoruz. Yani Sabahattin Zahim hocamız rahmetli. Bunun e, bu vakıfla ismi neredeyse özdeşleşmiş bilim insanlarımızdan birisi. Sabahattin Zahim hocanın da durumu aynı. Ben hani bir akademisyen olarak gıpta ettiğim hocalarımızdan birisi. Çünkü Bilimsel yanı, bilimsel açıdan verdiği ürünler bir tarafa, hoca yakın tarihinde Türkiye'nin hangi güzel açılım varsa finans sektöründen eğitim sektörüne altında imzası olan bir hoca. Allah böyle hani ne diyelim basire sahibi, ön açıcı, ufuk sahibi hocaları eksik etmesin camiamızdan. Dolayısıyla hani bir Sabahattin Zahim, bir ilim yayma tarihçesi yazılsa aslında Türkiye'nin yakın tarihi de Neredeyse yazılmış oluyor iniş çıkışlarıyla beraber. Ve hocam derken Türkiye'de üretilen akademik ve bilimsel çalışmaların ödüllendirilmesi gerektiği düşüncesiyle 3 yıldan bu yana yanlış bilmiyorsam ilim yayma ödülleri veriliyor. Törende siz de bir konuşma yaptınız. 72 yılı geride bırakan ilim yayma cemiyetinin, ilim yayma vakfının, e, Türkiye'nin STK geneleneğinin, sivil toplum geleneğinin en önemli iki temsilcisi olduğuna işaret ettiniz o konuşmada. Ve dediniz ki, sizin cümlenizi aynen almak istiyorum. Türkiye'nin akademi ödülleri mottosuyla yola çıkan böyle bir ödül projesi artık edilgen olmayan ve dünyada iddia sahibi aktör ülke haline gelen Türkiye'nin en iddialı ve köklü iki sivil toplum kuruluşuna yakışırdı dediniz. Şimdi bunu biraz bizim için açarsanız çok sevineceğiz. Teşekkür ederim. Cidden hani vakfa belki yüklediğimiz anlamın ve ödüllerle yaptığı açılımın belki bir ifadesi olsun diye konuşmaya bunu eklemiştim. Bir baktığımız zaman hani 2017 yılında yine yaptığı arama konferanslarıyla 2017 yılında e, vakfımız bir arama konferansı yaptı. Bilim insanlarını çağırdılar. Ne yapabiliriz? diye ve birçok öneri geliştirildi tabii. Bunlardan bir tanesi de İlim Yayma Vakfı bir ödül mekanizması kursun. Niye böyle bir öneri yapıldı? Ödül aslında bir bakıma bir ekosistem düşüneceksek, bir iklim oluşsun isteyeceksek, bilimsel çalışmaların daha neş ve nema bulunması için ödül mekanizması da önemli araçlardan birisi modern dünyada. 
Dünyada da Türkiye'de de değişik alanlarda çok sayıda ödül veriliyor elbette. İlim Memur Vakfı'nın başlattığı ilim memur ödülleri bir STK'nın akademisyenleri destekleyen, eğitime çok önem veren bir STK'nın düzenlediği bir ödül. Dolayısıyla bir STK olarak bu alana girmesi bence çok kıymetli. Çünkü Türkiye'de TÜBA başta olmak üzere bazı kamu kurumları da yine daha küçük olmak kaydıyla bazı vakıflar da ödüller veriyorlar. Ama İlim Memur Vakfı madem biz bu kadar eğitim alanında ve araştırma alanında destek veriyoruz. Biraz daha bu ekosistemi besleyecek ne yapabiliriz deyince bu gelişen öneriye sahiplendi mütevelli heyeti de. Burada tabii mütevelli heyetinin tüm üyelerine teşekkürü bir borç biliyorum. Çünkü böyle bir ödül mekanizmasını başlatmak, sonra ona dizayn, dizayn edecek onu ekibi oluşturmak ve ona yol vermek de çok güzel bir şey. İlim Eyma Vakfı ile Türkiye'nin biraz önce söylemeye çalıştım son dönemde sağladığı gelişme de aslında paralellik gösteriyor. Biliyorsunuz Türkiye'de GÖK, TÜBİTAK, TÜBA gibi kurumlar veya kamu iştirakı olan birçok kamu kurumu somut çıktılara önem veren bir ekosistem kurmaya çalışıyor. Destekleri, araştırma proje çağrıları sürekli olarak e, bilgi üretimine ve teknoloji üretimine dönük. Zaten Birçok gelişmede bu çabaların sonucu ortaya çıkıyor. İşte İlim Eğme Vakfı da bir STK sonuç itibariyle güzel insan yetiştirmek üzere ortaya çıkmış bir STK ve bu ekosisteme dahil olması ve bu ödülün sadece miktarı verilen hani bedel olarak değil, aynı zamanda organizasyon olarak ve kurgu olarak da bir defalık ödül verip geçen bir mekanizmadan bahsetmiyoruz. Bu işi sahiplenmesi çok önemli. Dolayısıyla Türkiye'deki bu iklimi geliştiren diğer tüm organizasyonlar, kamu ve özel kuruluşlar, Teknofest'i biliyoruz mesela. Yine hepimiz canlı şahidiyiz. Her yıl tekrarlanan, hatta bazı yıllar geçtiğimiz yıl, bu içinde bulunduğumuz yılda olduğu gibi iki farklı yerde yapılan bir organizasyonda gençlerin, çocukların bu kadar iştiyaklı hale gelmesi Olağanüstü bir şey. Sonuçta bu iklimi besleyen en önemli mekanizmalardan birisi olacak diye düşünüyoruz ilim yayma ödülleri. Sebebi hem ilim yayma ödüllerinin sahiplerini araştırırken, tespit ederken kurulan mekanizmada hem de ödül sahibi hocaların katılımıyla gerçekleştirilen projelerde yatıyor aslında. Biz bu süreci bir çağrıyla başlatıyoruz. İlim Eğme Ödülleri başvurusunu başlatıyoruz. İki yılda bir veriyoruz. İlk 2019 yılında verdik. 2021'de verildi. Bir de işte geçtiğimiz gün verildi. İki yılda bir verilen bir ödül. Üçüncüsünü vermiş olduk. Çağrıyı başlatıyoruz. Bilim insanları başvurabiliyorlar. En az doktorasını yapmış olanlar veya en az doktorasını yapmış başka bilim insanı tarafından aday gösterilebiliyorlar. Hem CV'sini yüklüyor, hem diğer destekleyici eserlerini yüklüyor bilim insanları, hem de başvuru eserini sistemimize yüklüyor. Sonra bu bir ön eleme sürecinden geçiriliyor başvurular. Başvuru kriterlerini karşılayanlar bilim kurulu tarafından, ki bilim kurulu da yine e, akademik danışma kurulundan ayrıca teşkil etmiş bu ödüller için teşekkür ettirilmiş bir kurul. Farklı disiplinlerden hocalarımız var. Onlar başvuru eserlerini bir değerlendirmeye tabi tutuyorlar. Bir ilk eleme yapılıyor. 
Ondan sonra teknik uzmanlara gönderiliyor. En az iki teknik uzmana. Teknik uzman dediğimiz başvuru eserini değerlendirebilecek bilgiye sahip farklı kademelerde bulunan bilim insanı. Onlardan gelen raporlar yeniden bilim kurulu tarafından değerlendiriliyor. Belli bir eşiğin üzerinde kalanlar yine e, hakem dediğimiz en az iki profesör hocamıza gönderiliyor. Onlardan gelen değerlendirme de bilim kurulu tarafından tekrar bir sıralanıyor. Ardından üçer kişi her bir kategori için üç başvuru onur kuruluna aktarılıyor. Onur kurulu bu üç başvuruyu sıralıyor. Onur kurulunda YÖK Başkanı'ndan TÜBİTAK Başkanı, TÜBA Başkanı, Milli Eğitim Bakanımıza varıncaya kadar ve alanında Türkiye'de önemli işleri yapmış kişilere varıncaya kadar çok sayıda kişiden oluşuyor. Bunlar bu üç başvuruyu sıralıyor. Birinci, ikinci ve üçüncü diye her üç kategori için. Sonra mütevelli heyetine bu sıralama sunuluyor ve nihayetinde mütevelli heyeti eser hangi başvuru sahibi ve hangi eseriyle ödül alacak buna karar vermiş oluyor. Ya bütün bu süreçte yani akademik titizlik, hakemlik sürecinin gerektirdiği gizlilik azami derecede izleniyor. Bu da çok önemli bir şey. Çünkü Türkiye'de başka bazı ödül mekanizmaları da var. Orada tamamen bir seçici kurulun önerisiyle mütevelli veya vakıf yönetim kurulu veya işte ilgili kuruluşun yönetim kurulu karar veriyor. Burada tüm bilimsel eleme süreçlerine çok sayıda, yüzlerce hocamızın katılımı söz konusu bu süreçte. Dolayısıyla bu, bu süreci yürütmesi bakımından da bu ödülün özel bir yere sahip olduğunu vurgulamak lazım. Evet, oldukça titiz, oldukça kıymetli emekler. Başvurular ne kadardı peki? Çok başvuru geldi mi? Sayının çok olması sizin için ne kadar önemli? Şimdi burada tabii... Çok sayıda başvurudan ziyade başvuruların niteliğine biz önem veriyoruz. O yüzden Türkiye'de her dönemde birçok üniversiteyi ziyaret ediyoruz. Özellikle rektörlerle görüşmek suretiyle kendi üniversitelerinde bu ödüle başvurabilecek kişileri aday göstermelerini veya başvurmalar için teşvik etmelerini onlardan rica ediyoruz. Çünkü havuz ne kadar nitelikli başvurularla dolarsa sonuçta o kadar nitelikli oluyor. Başvurudan ziyade başvurunun kalitesi ve başvurunun bence yaygınlığı daha önemli. Yani 600'e yakın başvuru oldu bu ödül döneminde. Neticede ama bizim derdimiz ne? Birer adet her üç kategoride ödül vermek ve ödüller açıklandığında da herkesin, kamuoyunun evet yani bu alanda böyle bir kişiye bu çalışmasından dolayı veya işte hayat boyu çalışmalarından dolayı büyük ödül için özellikle verilebilirdi denmesi. Bu yılda bunun geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kamuoyu tarafından denildiğini biz şahit olduk. Bu ödül açıklandıktan sonraki tepkiler cidden olumlu. Önemli olan bu yani hani kimler başvurdu, havuz ne kadar nitelikli ve neticede ipi göğüsleyen bilim insanları evet yani bu bilim insanı bunu hak etmiş denmesi bu yılda şükür bunu başla, başardığımızı düşünüyorum. Üç kategoride ödül verildi değil mi? Bunlar da bugün evet. kimlere hangi ödüller verildi desek? Şimdi üç kategorimiz var. Sosyal bilimler kategorisinde ödülü alan hocamız Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden Zekeriya Kurşun hocamız. Evet. Zekeriya Kurşun hoca 1990'ların başından itibaren özellikle Osmanlı Arapları diye literatüre giren ve hocamızın da 
bu literatürde öncülük yaptığını biliyoruz. Bir e, araştırma alanı üzerinde ödül veren bir hocamız. Ödül alan eseri Osmanlı Arapları Hilafet, Siyaset ve Milliyet 1798-1918 başlığında. Şimdi bu hocamız e, bu ödülü bu eseriyle niye almış oldu? Hem metodolojisi özgün hem çok sayıda yani güncellemelerle birlikte çok sayıda arşiv belgesinden e, hareketle hazırlanmış bir e, eser. Eser aynı zamanda Türkiye'de o alandaki diğer çalışmalara da öncülük yapmış bir eser. Hoca sadece akademik eser vermekle kalmamış. Aynı zamanda e, birçok projede de yer almış e, hocalarımızdan birisi. Yani özellikle Filistin bölgesinde gayrimenkuller Osmanlı tapu sicillerinden hareketle şeyin mülkiyet sahipliğinin mülkiyetin sahipliğin ortaya konulması başta olmak üzere çok sayıda hem Türkiye'nin iddiasını bölgede destekleyecek hem de ileride ortaya çıkabilecek birçok tartışmaya bilimsel anlamda cevap verebilecek eserleri ortaya koymuş bir hocamız. Dolayısıyla sadece bir eser değil Hocada bir öncülük var. Ee, hem alan itibariyle hem metodoloji itibariyle bir öncülük var. Dolayısıyla sosyal bilimler kategorisinde hocamıza bu bahsettiğimiz süreç sonunda ödülü verilmiş oldu. Evet. Mühendislik, doğa ve sağlık bilimleri kategorimiz var. Bu kategoride de ödülü alan hocamız Erzurum Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi bir hocamız. Ee, bu hocamız da aslında... Özü itibariyle çalışmaların tamamı interdisipliner çalışmalar zaten. Şu anda Türkiye'de kimya alanında bir hoca. Belki birçok mücavir disiplinlerden de faydalanarak çalışmalarını yürütüyor. Zaten aradığımız şey ne? Aradığımız şey bu hocalar eserleriyle hem iktisadi hayata hem sosyal hayata hem ileri teknolojiye hangi katkılarda bulunmuş? Aslında somut katkılardan bahsediyoruz. İşte İbrahim Gülçin Hoca, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin hocalarından birisi. Hocanın çalışmaları bazı doğal bileşenlerin antioksidan aktivitelerini etki mekanizmaları ile beraber ortaya koyması, bu bileşenlerin gıdaların üretim aşamasında kullanılan ve birçok yan etkileri bulunan sentetik antioksidanlardan daha etkili ve güvenli olduklarını ispatlamasıyla ödülle layık bulunmuş bir hocamız. Çalışmalarında hocamız birçok hastalıkla bağlantılı metabolik enzimlere karşı inhibitör sentezi ve dizayn konularında katkılar sağlamış. Özellikle gıda ve farmakoloji alanları başta olmak üzere farklı sektörlerde geniş uygulama alan bulan çalışmalara öncülük yapmış. Bu nedenle değerli hocamız mühendislik, doğa ve sağlık bilimleri kategorisine aday idi ve ödülü hak etmiş oldu. Üçüncü kategorimiz büyük ödül. Büyük ödül biraz daha kapsam itibariyle ortaya bir ürünün konulmasını, somut bir takım çıktısının olmasını ve hayat boyu başarıyı da içermesini önemsiyoruz. İbrahim Akduman Hoca, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde hoca ve yeni bir görüntüleme cihazı geliştirmiş hoca ve ekibi. 
elbette. Bu hocalarımızın tamamı zaten ödül konuşmalarında da o ekip çalışmasına vurgu yaptılar. Biz öncülük yapıyoruz ama birçok genç bilim insanı ekibimizde buna katkı sağlıyor vurgusunu zaten her üç hocamız da yaptı. Bu görüntüleme özellikle meme kanserini teşhis etme ve zararsız bir şekilde ışınların muhtemel zararlarından da koruyarak bu şeyi yapabilecek Safe adında S işte Seyhan adına Fırat Edirne Safe adında Tara ve Erken Bul kelimelerinin İngilizce baş harfinden oluşuyor. Bir görüntüleme cihazı geliştirmiş durumda. Özelliğine dediğimiz gibi sık sık tarama yapılması gereken bir kanser türü meme kanseri e, sık tarama yapılması da bazen kendisi bizatihi hastalıklara kaparılayabiliyor. Dolayısıyla tamamen zararsız bir sistemle bunun yapılabiliyor olması oldukça kıymetli, oldukça ucuz maliyetli ve her ortamda kullanılabilir bir teknoloji ve cihazı geliştirmiş durumda. Ve özel sektörle işbirliği halinde sertifikasyon süreçlerini tamamlamış, e, seri üretime geçme aşamasına gelmiş bir e, cihazdan bahsediyoruz. Ediyoruz. Yine hocamızın çalışmaları aslında sadece kanserin tespitiyle ilgili değil. Aynı teknoloji şu anda hocamız laboratuvarda. Örneğin depremle ilgili kentsel dönüşümde de hızlı kullanılabilecek bir teknoloji olduğunu bu mikro, mikrodalga görüntüleme teknolojisinin düşünüyor hoca. E, ve buna dönük de laboratuvarında çalışmaları devam ediyor. Biliyorsunuz şu anda deprem çalışmaları yoğunlaştı ve evet. e, karotlar alınıyor. Çok uzun bir süreç işleniyor. Halbuki bu mikrodalga görüntüleme yöntemiyle binaların depreme dayanıklılığı çok seri bir şekilde ve çok daha ucuz bir şekilde tespit edilebilecek. Dolayısıyla hocalarımızın tamamı sadece bir çalışma yapmış bırakmış değiller. Yaptıkları çalışmaları daha ileriye taşımak için de gayretlerini sürdürüyorlar. Evet hocam ağzınıza sağlık gerçekten bütün bunlar çok ilham verici, çok yol gösterici ve tabii ki gururlandırıcı şeyler. Ve bu yıl başlatılan bir şey var ödül masası projesi. Bununla da ilim yayma ödüllerini alan bu kıymetli bilim insanlarını bir hafta boyunca gençlerle, genç araştırmacılarla buluşturdunuz. Bunu da bize biraz anlatmanız mümkün mü hocam? Biraz önce de söylediğim gibi ilim yayma ödülleri sadece hani hocaları bulup ödüllendirmeyle işi bitiren bir mekanizmaya sahip değil. Hocalarımızın tamamını yine hocaların kendi ifadesiyle peşini bırakmıyoruz. Hocalar öyle diyor. Yani bir ödül veriyor ilim emme vakfı ve peşinizi bırakmıyor ve bundan da çok memnunuz diyorlar. Çünkü e, hocaların bilimsel çalışmaları yapmaları çok kıymetli ama bu çalışmaların kamuoyuyla paylaşılması ve gençlere ilham verecek şekilde kamuoyuyla paylaşılması çok daha kıymetli. O yüzden hocalarımızı özellikle dijital mecralarda gençlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Malum gençler klasik medya outletlerinden ziyade dijital mecralarda daha fazla vakit geçiriyorlar. Buna çok önem veriyoruz. Bu bağlamda bu yıl 6 ödül, alı, ödül sahibi hocamız var. 2019'da 3, 2021'de 3. Şimdi bu sayıyı 9'a, Aziz Sancar'la birlikte 10'a çıkarmış olduk. Bu 6 hocamızı bu ödül töreninden önceki bir haftada yine Atatürk Kültür Merkezi'nde özel hazırlanmış bir alanda genç araştırmalarla sohbet kıvamında saatlerce süren bir sohbet tabii ki buluşturduk. Bunları parça parça gençlere ufuk verecek şekilde ve hani araştırma nasıl yapılır 
ve neden önemlidir? Bu insanların hayatı nasıl kıymetli hale geliyor? Nasıl bu insanlar bir taraftan üretiyorlar, gece gündüz laboratuvarda kalıyorlar ama öbür taraftan da çok mutlular. Bunun hazzını üretmenin alın terinin kıymetini gençlerle buluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah bu gerekli teknolojik düzeltmeler, kurgular vesaire yapıldıktan sonra dijital mecralar başta olmak üzere gençlerle buluşturacağız. Bundan sonra bu 3 hocamız da eklenmek suretiyle 9 hocamız var. Yine Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan Beyefendi'nin açıkladığı gibi bu hocalarımızın katılımıyla çok nitelikli bazı programlar da yapılacak Özgürlük ve Demokrasi Adası'nda. Tabiri caizse bir tür çalışma kampına hocalar alınmış olacak. Hocalar bundan çok memnunlar. Çünkü zaten yaptıklarının bilinmesini daha da önemlisi başkalarına ilham kaynağı olmayı arzu ediyorlar. Evet. E, tüm bilim insanlarının zaten tabiri caizse gıdası kendilerinden sonra çalışmalarını çok daha ileriye götürecek e, nesillerin yetişmesi. Hocalar da bu ilim eymanın bu ısrarcılığından oldukça memnunlar. Hocam çok teşekkür ederim. E, vaktinizi aldık ama gerçekten... Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun, var olun. Kültür Merkezi'ndeydiniz. İlim Yayma Ödülleri Ödül Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Fatih Savaşan konuğumuzdu. Podcast yayınlarımızı ve Kültür Merkezi'nin tüm bölümlerini X platformunda AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Müzik